1: programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
0: Yes, back home in Again.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast... Via prisonshow.nl, in je podcast-app en via Spotify. En in Frans, um, ik heb een geheime ambitie. Ik heb altijd al stiekem met theater in willen gaan.
1: Ja, nou dat dacht ik al hoor. Want ik vind je uh, een echte theatrale persoonlijkheid, uh, eerlijk gezegd.
2: Dus misschien dat ik uh, wat inspiratie kan opdoen bij onze gast van vandaag. Dat zou best een keer kunnen.
1: En uh, misschien goed om ook even te melden dat we... Uh, van de ene plek naar de andere verhuizen. Nu zitten we weer in het opnamestudiootje in mijn huis. Uh, dus uh, uh, we gaan van de ene plek naar de andere en uh, we laten zien hoe flexibel en mobiel we wel niet zijn. Ja, en ja, uh, zeker. onze gast die zit in uh, Groningen volgens mij. Die uh, heet ik van harte welkom. Hallo Maarten. Hallo
0: Frans,
2: dankjewel. Want wie hebben wij aan de lijn? Dat is Maarten Smit. Hij is artistiek leider en regisseur van het Wabi Sabi Theater. Wabi Sabi steeft ernaar met theater de verborgen schoonheid en kracht te tonen van de kwetsbare mens. Op basis van interviews met ervaringsdeskundigen in de regio en experts door het hele land maakt Wabi Sabi multidisciplinaire voorstellingen voor in het theater of op een bijzondere locatie.
1: Met een onderscheidende stijl, een mix van circus, dans, live muziek en documentaire tekst... worden prangende actuele vraagstukken inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. En uh, dat klinkt allemaal heel veel en groot. En dat is het eigenlijk ook. Want ik zag vorig jaar de prachtige voorstelling over armoede. Hier valt niets te halen. Die de prijs voor de beste voorstelling op Oerol kreeg. De nieuwe voorstelling Terecht waarin de Stichting Herstellend Terugkeer Expertise en Netwerk heeft ingebracht, gaat binnenkort in première. En daar verwacht ik ook heel erg veel van. Ik zag al een uh, proefvoorstelling. Welkom in de Prision Show, Maarten. Even over jouzelf, want uh, wij hebben natuurlijk al een paar jaar contact. Maar um, de luisteraar die wil graag weten waarschijnlijk wie jij, uh, wie jij bent. Hoe ben je in dit vak terechtgekomen? En, uh, en kun je iets zeggen over het ontstaan van Wabi Sabi?
0: Uh... Ja, ik ben eigenlijk, ik, ik ben al heel lang geleden begonnen. Toen ik 13 was, begon ik uh, met uh, theater te spelen. Uh, en toen ben ik naar de Nielshoff gegaan. Eerst uh, in Maastricht en daarna in Arnhem. En toen heb ik uh, als acteur veel gewerkt. Ik ben uh, naar de acteursopleiding gegaan. Um, maar ben ik eigenlijk ook al direct uh, heel veel dans aan doen. Um, en toen heb ik allemaal, uh, ben ik allemaal met kleine clubjes uh, doorgegaan. Uh, met toen op Alaska en de jongens. Waarmee we ook uh, locatie theater maken. Uh, en een paar jaar geleden ben ik dan Babi Sabi Theater uh, uh, gestart. Eigenlijk vanuit uh, ja, een hele grote nieuwsgierigheid die ik zelf heb voor dingen die ik niet zo goed ken. Of wat uh, mij onbekend is uh, mm -hmm. in de wereld om uh, um, mij En om een voorstelling te maken uh, ja, wat, niet, wat ik nog niet tegen ben gekomen, wat al gemaakt werd. En dat is namelijk met dans en uh, live muziek op locatie. En. Uh, gebaseerd op uh, ja, verhalen van mensen... die echt zelf de dingen hebben meegemaakt. Ja. Um, en om die eigenlijk dingen allemaal bij elkaar te brengen. En dat, heb ik, uh, dat probeer ik te doen met de uh, Sabi Theater.
1: Ja, is dit nu wat je, wat ik dus gezien heb ook... is dat wat je totaal theater noemt?
0: Uh, ja, het is moeilijk in woorden te vatten. Een van de, ik, ik wilde ooit theater maken zonder woorden. Uh, oh. Daar begon het eigenlijk. En uh, nu zit er heel veel tekst in. <laughs> ja. Um, maar uh, dus, uh, ik vind het altijd moeilijk om dingen uit te leggen. Maar ik denk dat het totaaltheater wel het dichtst uh, bij komt. Uh, um, ja. ja. Uh, als definitie. Ja, het, echt het zijn alle middelen uh... die je eigenlijk uh, voor theater kan gebruiken. Die probeer ik, uh, of die pas ik eigenlijk wel toe.
1: Ja, het is werkelijk onvoorstelbaar. Want ik, uh, uh, dat, dat vorige stuk van je, dat uh, heb ik gezien in Veenhuizen. In een weiland. En... Uh, Mensen kwamen zelfs, uh, acteurs kwamen zelfs... Uh, onder de grond vandaan kruipen en dat soort dingen. Het was werkelijk... Pardon? Daar kwamen we gaan die van Ja, dat was, dat was echt heel, heel verrassend... en ook heel mooi om te zien. Ja. Um, allerlei uh, uh, werelden en onderwerpen... waar je zelf weinig weet van hebt. Maar um, dat is niet helemaal alleen. Um, want... Het gaat dus ook over de kracht van de kwetsbare mens. En, en wat is dat, wat jou betreft?
0: Um, ja, de kracht van de kwetsbare mens. Nou, het heeft heel erg te maken met, uh, daarom heb ik het ook wabi-sabi te noemt. dat uh, is een uh, Japanse traditie. Eigenlijk een soort van cultureel, uh, uh, wat heel erg sterk werkt in de Japanse cultuur. En onderdeel daarvan is kentsubi. Nou, het twee uh, grote Japanse termen. Uh, maar uh, kensugi is uh, als iets gebroken is, om uh, datgene wat gebroken is niet weg te gooien, maar om goud te smeren op de breuk. Mm -hmm. uh, en dus datgene wat kapot is, uh, dat wordt op die manier waardevoller. Mm -hmm. uh, dus het is niet kapot, het is meer waardevol. Uh, en dat element is eigenlijk ook iets waar ik op zoek ben in de wereld om me heen. Van, en eigenlijk denk ik ook, dus ook een persoonlijke... Uh, vraag of worsteling uh, van hoe ga je om met je kwetsbaarheid mm -hmm. en ja de kwetsbare mensen die ook in die situatie zitten en die daarover kunnen vertellen uh, ja daar ga ik eigenlijk bij te raden om te vragen van ja hoe doe je dat of hoe ervaar je dat en hoe ga je daarmee om uh, en dat zijn uh, zoals bij hiervan iets te halen ging dat over uh, armoede dus mensen die mm -hmm. leven met geld Um, en eigenlijk is terecht de nieuwe voorstelling ook een beetje een voortzetting daarvan, want dat gaat over schuld en straf um, mm -hmm. en hoe mensen daar omgaan. Dus ik dacht van ja, uh, wie zijn de beste om uh, te vragen, hoe ga je om met schuld? Nou, ja. mensen die iets hebben gedaan en uh, een, uh, een grens over zijn gegaan op wat voor manier dan ook. En hoe gaan ja. zij daar dan mee om?
1: Ja. Ja, prachtig. Ik vind dat echt prachtig. Uh, uh, want feitelijk omschrijf je ook uh, ja, een belangrijk deel van waar de prison show over gaat. Hè. Um, ja. En het is natuurlijk ook zo dat mensen die in armoede verkeren... Uh, uh, ja, in jouw voorstelling zag ik ook dat dat hele mooie mensen zijn. En ik zag ook alle mechanismen die ervoor zorgen dat die mensen heel lastig uit die situatie komen. En dat wij ze als het ware met z'n allen in die positie houden. Dat was ook heel mooi om te zien. En er is natuurlijk een heel kort lijntje van heel veel schulden... en in de problemen komen en armoede. En uiteindelijk ja. <coughs> uh, ja, uh, in de problemen komen met de politie en justitie. Bijvoorbeeld kinderen. Um, ja. En uh, inderdaad, dat is een hele, hele korte lijn. Mooi dat je dat uh, vervolg uh, bent gaan maken. Um,
0: ja, het er is, is bij hiervan iets te halen. Dat ging eigenlijk ook over uitsluiting... Mm -hmm. uh, en over echte waarden, dus daar kwam ik een beetje achter. Je denkt van oh, überhaupt, ja, ik kom altijd van de plek denk ik waar heel veel mensen in zitten. Dat je denkt van ah, we hebben toch in Nederland genoeg geld. Iedereen heeft geld. Mm -hmm. Dus hoe kan je nou arm zijn in Nederland? Ja. Uh, en het eerste waar ik achter kwam was dat uh, uh, het eerste gesprek wat ik had ging al over zelfmoord ja. en over hele grote onderwerpen. En dat is eigenlijk bij uh, ja, de mensen die in de gevangenis zitten, ja, dat is toch een steekje bij los. Of dat zijn hele andere mensen. Ja. En dan ga je praten en dan blijkt dat, uh, dan blijkt dat niet zo te zijn. en het Blijkt er ook een hele hoop met uitsluiting te maken hebben of uh, het gevoel geen kans te hebben. Maar goed, het is heel divers natuurlijk. Dus dat ja. is ook wel een ander onderwerp. En een hele hoop verschillende uh, redenen om... Uh, ja, met de gevangenis of justitie in aanraking te komen.
1: Ja. Je legde wel de connectie met, met eigenwaarde, hè? want uitsluiting is eigenlijk iets wat, wat de samenleving dan bijvoorbeeld doet. Um, eigenwaarde is meer je gevoel over jezelf. Um, ben je daar ook naar op zoek gegaan? Hoe, hoe mensen over zichzelf voelen? Uh,
0: ja, ik denk dat. Um, nou, een van de dingen. Dus Waar ik achter kwam, of wat heel vaak terugkwam in de gesprekken... is dus hoe mensen zichzelf vergelijken ook met de wereld om hen heen. Um, en dat heeft natuurlijk met de cultuur te maken. Dus dat heeft ook met, dan heel specifiek, de Nederlandse cultuur te maken. Um, over schuld van... Uh, nou ja, als je... Uh, um, werk je wel hard genoeg? Ja. Uh, je hebt je succes tot in eigen hand en iedereen kan dat bereiken. Um, dat zijn uh, aannames die, uh, uh, nou ja, of uh, hoe je uh, in de reclame, hoe een succesvol leven wordt afgebeeld. Uh, en jezelf daarmee vergelijken. Ja. Um, maar ook het zelfstigma. Dus heel vaak wat, wat gebeurt is eigenlijk dat hoe er tegenaan wordt gekeken. Hoe je, tegen jou wordt aangekeken op het moment dat je bijvoorbeeld in de gevangenis zit. Dat dat, uh, of dat je een grens overgaat dat dat zich ook gaat internaliseren. Dus dat mensen zelf ook denken van... ja, ik ben nou eenmaal zo. Dus ik heb geen andere keuze. En hoe vaker dat tegen iemand anders iemand gezegd wordt... en dat is eigenlijk waar die uitsluiting ook over gaat. Op het moment dat uh, een jongetje of een meisje be, uh, benaderd wordt... uitsluitend als iemand die niet mee gaat komen... of die omdat ze... Uh, uh, het kan om huidspluggen gaan, maar het kan om uh, economische uh, klassen gaan. Uh, het kan om waar iemand woont of uh, ja, noem maar op de seksualiteit. De, de, alle redenen om een vooroordeel over iemand te hebben. Het um, ja. kan ook zorgen dat mensen dat op een gegeven moment gaan internaliseren... en dan denken van nou dit is de enige weg die ik heb. Ja. Uh, ik denk dat daar in de extremiteit de werelden die er zijn in Nederland... En ik kom uit een wereld die echt ook, ja, ik, ik, ik heb privileges gehad. Uh, dat is mij heel duidelijk geworden nu. Uh, maar hoe groot ook de omstandigheden, hoe groot die verschillen van omstandigheden van andere mensen, en dat zijn kwetsbare mensen. En dan heb je het dus echt over mensen die dus inderdaad op hun armoede verkeren. En daar raakt dat heel vaak aan, uh, die een achterstand hebben of uh, licht bestandelijk beperkt zijn, ja. bijvoorbeeld. Uh, mensen die niet mee kunnen komen in de samenleving. Uh, omdat ze bijvoorbeeld getraumatiseerd zijn. Omdat ze uh, immigranten zijn. Uh, en uh, hier een veilige haven hebben gezocht. Zo zijn er een hele hoop redenen om kwetsbaar te zijn. Uh, en dat kan ervoor zorgen dat... Uh, ja, eigenlijk die kwetsbaarheid zorgt voor een negatief zelfbeeld. En eigenwaarde. Dat doen mensen denken van, nou ja, laat maar. Ja. En dan kan je eigenlijk straffen wat je wil bijvoorbeeld. Je kunt zeggen van... nou de straffen moeten zwaarder, maar als iemand het niet uitmaakt wat hem of haar overkomt want haar leven, zijn of haar leven doet voor diegene er niet zoveel te doen ja, dan maakt de zwaardere straf niet uit dus dan kom je erachter dat het ergens anders over gaat nou, en dat is eigenlijk de vraag van oké, okay, waar gaat schuld en straf dan wel over en hoe moeten we daar dan wel over gaan en dat is een beetje de vraag die uh, de voorstelling probeert te stellen uh, door eigenlijk dat soort uh, vooroordelen een beetje af te pellen ja. uh, van oké, okay, het zal zo gaan uh, een voorbeeld is van nou, als je in de gevangenis gaat nou, uh, je hebt een delict gepleegd je bent de grens over gegaan, dan ga je de gevangenis in, einde verhaal uh, nou, het tegenovergestelde kwam ik tegen op het moment dat ik met mensen ging praten uh, een man die heb ik gesproken die ging na zijn gevangenisstraf die praten met het slachtoffer uh, die hij had gemaakt Um, en uiteindelijk in dat gesprek uh, heeft diegene ook hebben ze elkaar aan hand geschud nou, heel bijzonder uh, en dat is ook uitzonderlijk hè? Dit, is, dit, dit zijn bijzondere verhalen die ik vertel in, het, uh, in de voorstelling want het is dus een, een dader die zegt van dit heb ik gedaan en een slachtoffer die ook openstaat om dat gesprek te voeren nou, dat komt niet zo vaak voor um, en die man die zei en daar pas Begon mijn proces. Ja, uh, ja. Na dat gesprek. En toen had hij zijn gevangenisstraf gezeten. En toen had hij... Maar dat was allemaal niet waar dat proces begon. Dat be pas begon daarna. Dus dan is de vraag: wat is dan uh, die gevangenisstraf? Is dat uitsluitend leedtoevoeging, zodat de maatschappij weer denkt: van, nou, hè, dat is gebeurd. En dat een politicus kan zeggen: van nou, wij straffen hard genoeg. Uh, of ja, waar is het eigenlijk precies goed voor en dat zegt ook, dat zegt ook weer iets over onze cultuur dus, um, nee, ja. dat soort dingen kwam ik uh, langzamerhand achter op in gesprekken met mensen en dat roept eigenlijk alleen maar meer vragen op, maar die vragen uh, geven mij in elk geval een genuanceerde beeld van wat dat is schuld en straf en ja. um, hoop ik het publiek ook
1: ja, ja. heel uh... Heel mooi dat je, dat je het gemaakt hebt. En, en de luisteraar die zou kunnen denken van... goh, het is wel een hele zware voorstelling... over een heel moeilijk onderwerp enzovoorts. Uh, en, en aan de ene kant is dat zo. Hè, want dat gaat wel echt ergens over. Aan de andere kant... Uh, ja, het is ook een fantastische voorstelling... om gewoon naar te kijken. Hè. Het is ook gewoon heel leuk om... om, om er gebeurt zo ontzettend veel... en, en met prachtige dansers en acteurs. En, en ja, mooie muziek. Um, ja... Wat, wat kunnen mensen verwachten van de voorstelling terecht? Wat zou jij dan, uh, hoe zou jij dat formuleren?
0: Ja, ik denk een, uh, inderdaad een, uh, een totale ervaring waarin je uh, uh, ja, fantastische dansen. Uh, ik werk met fantastische dansers. Die zijn dus professioneel dansgeschoold. Uh, maar ze zijn ook hele goede acteurs. En kunnen ook de teksten heel goed overbrengen. Uh, en dat gaat eigenlijk tegelijk samen met uh, de live muziek. Martin Franken, die uh, live drumt en zingt en ook uh, speelt. Uh, we spelen het in een kerk waarin uh, waar we in een soort van abstracte rechtbank hebben gebouwd. En eigenlijk zijn alle scènes dat zijn een soort van metaforen. Maar die zijn ook heel grappig van iemand die helemaal uh, opgesloten zit... in een heel klein stelletje van 50 bij 50 centimeter... Uh, tot uh, mensen die uh, op van de raarste plekken vandaan komen waarin de onderwereld, de bovenwereld en de kerk allemaal uh, symbolisch aanwezig zijn. Waarin een, uh, uh, een rechter met grote hamers aan het, uh, aan het drummen is op alles en niks. Ja. Um, en met zang. Dus het is, een, uh, het, het is wat dat betreft... Ik probeer die... Uh, theater is toch altijd uitvergroting, overstatement of understatement ja. van uh, bepaalde onderwerpen. Um, nou ja dat gebruik ik, uh, ik heel veel uh, mijn eigen fantasie uh, die gaat nogal eens met me op de loop uh, en de wereld die komt af en toe best absurd op mij over ja. Um, nou ja, die absurditeit en die humor, wat ik ook heel veel heel, heel vaak op te lachen vind uh, dat is ook hoe ik uh, mijn theatervoorstellingen probeer te maken ja. uh, dat is gewoon ook, ook een beetje hoe de wereld hoe ik probeer chocola van de wereld te maken en dat is um, ja, dat, dat is uh, redelijk absurd en, uh, en ook wel humoristisch en ontroerend hopelijk.
1: Ja, zeker. Ik, ik heb de, de oefenvoorstelling gezien, die was nog lang niet compleet. Maar uh, je ziet dan uh, mensen op allerlei manieren klimmen en, en enorme uh, changements van enorme grote blokken die, waar, waar ook mensen achter staan en opstaan. Tijdens de, tijdens de voorstelling was er een jongen die donderde nog van het podium af en dat Gelukkig liep dat allemaal goed af. Maar ja. Ja, om even aan te geven uh, hoe dieper in de, in, de, in de zak met trucs en, en mogelijkheden wordt getast. Uh, dat was werkelijk, uh, het, de term circus is inderdaad ook, uh, ook wel van toepassing.
0: Ja, ja nee, ik, ik, soms werk ik ook uh, echt met circusartiesten. Omdat die uh, um, ja, dingen kunnen die uh, heel goed verbeelden eigenlijk waar een bepaald onderwerp over gaat. Ja. Uh, en dat is ook waarom ik heel veel dans gebruik, omdat uh, veel van de mensen die ik interview, ja die vertellen iets, maar ondertussen zijn er ook een hele hoop dingen die ze niet zeggen. En eigenlijk de dingen die mensen niet zeggen zijn minstens zo interessant uh, en die probeer ik uh, door beeld en dans en, uh, en muziek uh, wel aanwezig te laten zijn. Uh, ja. En ook in voelbaar maken wat, uh, wat mensen meemaken en ook ja... Mensen die de meest vreselijke dingen meemaken, die vertellen ze lachend. Dus uh, een, een zal zeggen, slechte acteur of actrice, die zou, het, uh, die zou iets heel huilend zeggen. Ja. Maar uh, als je ze echt spreekt, yeah, die schakelen het uit terwijl ze het hebben over dat ze bijna van de gebouw af springen, omdat, <laughs> omdat ze niet meer zitten, ja. maar gelukkig ja. heb ik het niet gedaan. Want, nou ja, stel je voor dat het mislukt, dan uh, dan ben ik nog verder veruit, Dus ik, ik voel me maar weer in bed. Ja. ondertussen uh, denk je van, nog, wat, wat gaat er allemaal om in iemand? Ja. Maar, en dat is misschien ook die kwetsbaarheid van mensen. Dat is uh, de, 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 de weerbaarheid om met humor en, uh, uh, te overleven. En met dat soort tegenslag om te gaan. Nou, dat is echt bewonderenswaardig en nastreepenswaardig vind ik. Over hoe mensen daarmee omgaan. En, um, en bijvoorbeeld hun leven helemaal omkeren. Iemand die echt wel lang en diep in de criminaliteit heeft gezeten. En dan zegt van ja, uh, een kind die uh, is toch onschuldig. Ja. Uh, en ik ben teruggegaan naar hoe mijn moeder mij ooit wilde zien. Ja. Uh, jij kan dat ook. Als je dat dus tegen iemand anders zegt. Tegen iemand die zelf ook op dat moment in de gevangenis zit. Je zegt van jij kan dat ook. Ik, het is mijn geluk dus jij kan dat ook. Uh, yeah. Om daar weer naar te gaan. Nou ja, dat, dat vind ik uh, dat is fantastisch natuurlijk. Dat iemand daar op die manier achter is gekomen. Terwijl ik denk dat als een hulpverlener dat zou zeggen. Uh, ja, die zou dat nooit op die manier zeggen. Uh, yeah. Dus het, het zijn juist ja, het, het doorleven, doorleven daarvan. Uh, die echt wel andere inzicht, inzichten geeft... Dan, uh, uh, dan iemand die het van buiten bekijkt. Ja,
1: ja. Het, is, uh, het is echt fantastisch. Uh, ja, ik vind het echt fantastisch. Ik ben echt een fan van deze voorstelling. En niet alleen ik hoor, want het is ook niet voor niets... dat uh, zo'n enorm festival als Oerol uh, jullie ook de prijs gewonnen hebben. Hè? Want uh, ja, het komt enorm binnen, uh, de voorstelling. Ja,
0: dat was... Uh het de, 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 was de publieksprijs. Dus, de, ja. qua, dus als het gaat over... dat het wel over een zwaar onderwerp gaat... maar wel, wel heel leuk is om te zien. Ja. Ja. <laughs> Ondertussen ook leuk is om te zien. En ik denk juist daarom... maakt het mogelijk om over zo'n zo onderwerp te hebben.
1: Ja, ja uh, ik denk zelf... Uh, een voorstelling die, <coughs> die... en fantastisch is om te zien... Uh, maar waar je ook wat van meeneemt. Hè? Waar je nog even over nadenkt... en met elkaar over praat... Ja, die combinatie is wel heel fantastisch eigenlijk. Ja. Dat is ja, eigenlijk alles, alles wat je wil, hè?
0: Ja, ja zeker. Nee, de, de lol en de speelsheid van het theater... maar daarnaast ook uh, het, um, het reflecteren op um, uh, ja, maatschappelijke uitdagingen... of op je eigen persoonlijke uh, kwetsbaarheden. En daarom te kunnen lachen, maar ook met een afstandje naar te kunnen kijken... of erachter komen wat je vooroordelen of uh, aannames... Ja. dat... Uh, Vind ik leuk aan het theater waarin ik uh, als ik ernaar ga kijken. Dus uh, dat probeer ik ook in mijn voorstellingen te doen.
1: Ja. Ja, wel, um, nou ja, mensen die hier enthousiast van worden, um, en die ik ook van harte uitnodig om te gaan kijken. Uh, waar kunnen ze de voorstellingen vinden en de kaartjes kopen? We zetten dat ook in de show notes overigens, maar kun jij er alvast iets uh, over zeggen?
0: Ja, we spreken in uh, uh, zelfs in Veenhuizen, op vijf half of 13 mei. Uh, maar ook op uh, verschillende festivals. Dus op, terug naar het begin. Uh, Oerol een festival uit Dat is in juni. Uh, Oerol is ook in juni. Een festival de Aaseren. is, heen, is uh, in begin juli. Uh, ja, het kun je zijn te krijgen bij de site. Bij Babi Sabi Theater natuurlijk. En uh, bij de verschillende festivals. Okay. We hopen nog in 2024 ook nog uh, vaker zijn we aan het kijken uh, dat de naaste festivals ook uh, organisaties en instellingen kunnen spelen... om te kijken of we uh, nou ja, het verhaal nog verder los kunnen maken... Uh, of de discussie uh, uh, ook daarover uh, met mensen te voeren. Ja.
1: Welke, welke mensen zouden in ieder geval... deze voorstelling moeten zien, denk je? Waarvoor het echt een mussie is?
0: Uh, ja, ik denk dat iedereen die van theater houdt... hopelijk, uh, die, die, die moet het gaan zien. Uh, uh, maar inhoudelijk... Uh, ja, ik denk dat heel veel mensen die uh, zelf binnen uh, dat gebied werken uh, er iets aan kunnen hebben om ook met elkaar uh, erover te kunnen gaan praten. Dus dat gaat van de re reclassering tot en met de rechtspraak. Uh, ook mensen van de politie. Uh, ja, uh, ook van de, veel van de mensen die uh, aan de hulpverleningskant zitten, die omgaan met uh, mensen die in detentie hebben gezeten. Of uh, ook. Uh, we willen het ook heel graag voor jongeren spelen. Dus uh, bijvoorbeeld ja. de problematiek die in Rotterdam leeft. Uh, over jongeren die in de gevangenis komen. Of met, uh, de, dus met criminaliteit in aanraking komen. Bijvoorbeeld bij de cocaïne-smokkel uit uh, containers. Uh, het geld dat ze daarmee kunnen verdienen. Uh, ja, ook voor hun proberen we, uh, we het ook te spelen. Uh, want ik denk dat. Um, wat daar wel heel erg in de voorstelling naar voren komt en waar ik persoonlijk heel erg door uh, overdonderd was was uh, dat alle verhalen van heel veel mensen die ik gesproken heb die uh, in de tentie zijn geraakt dat dat begon op hun achtste, negende, tiende uh, jaar mm -hmm. uh, waarin ik dacht, van, nou ja, dat begint ergens om de puberteit maar dan hoor je het, uh, dat is, uh, een standaard vraag van, wanneer kwam je hier dan in terecht? Ja, 9. 10. Nou, mijn dochter is 9. Is ja. het, het, het feit dat iemand bewust op die leeftijd de keuze maakt om, daar om, daar, om die afslag te nemen, uh, dat maakte dat ik al uh, dacht van nou, ik moet hier even wat verder op door gaan vragen en ik benieuwd wat dit dan is. Uh, dus ik denk dat dat een maatschappelijk probleem is. En op het moment dat het dus over kinderen van zulke jonge leeftijd gaat... dan gaat het niet alleen over hun... dan gaat het ook over de mensen die hun opvoeden. En dat zijn wij met z'n allen natuurlijk.
2: Ja.
0: Um, hoe wij de samenleving inrichten. Ja. Um, dus dat ook... Uh, uh, maar goed, dus dat uh, daarvoor uh, ook voor hun... dat vind ik een belangrijk doel, Maar daarmee maken we dus ook voor een heel groot gedeelte van... Uh, uh, vind ik het een relevant onderwerp om over na te denken voor... Uh, uh, voor de rest van uh, de samenleving. Ja. Maar zeker de mensen die ermee in aanraking komen... en misschien met een lichte afstand wel aan de beleidsmatige kant zitten... Um, maar niet altijd het uh, ervaren wat mensen zelf persoonlijk ervaren. Dus hoe, hoe dat gevoelsmatig overkomt. En ik denk dat, daarin dat dat ook een beetje de waarde kan zijn van het theater... Uh, om juist die, die gevoelservaring over te brengen... Ja. Uh, dat je uh, inbreedt op een andere manier.
1: Ja, zeker. Zeker. Nou vind ik zelf dat, uh, dat je nog veel te weinig uh, plekken hebt waar je optreedt. Want ik denk dat, uh, dat, het, dat het gewoon echt heel veel gespeeld moet worden op heel veel plekken. Alleen uh, tussen die gedachten en de werkelijkheid zit nog best wel <coughs> wat afstand. Hè, want instellingen en, en theaters en plekken die moeten besluiten van... Goh, uh, het lijkt ons interessant, maar dan heb je ook nog uh, dingen als... Wat hebben ze daarvoor nodig, hoeveel kost het en allemaal dat soort dingen. Um, wat voor faciliteiten hebben jullie nodig om het stuk te kunnen spelen? Op een buiten- of binnenlocatie en waar kunnen instellingen en anderen nader informeren naar mogelijkheden? Want ik wil deze podcast ook heel graag zien als een oproep naar iedereen die luistert. Van, um, uh, ga eens kijken of het iets voor jullie is, want het is echt wel heel fantastisch denk ik.
0: Uh, ja, dat is het eerste inderdaad dat ik ook altijd zeg. Kom kijken, dan, dan zie je wat de waarde ervan is. En, uh, uh, wij, uh, en dat is in mei ja, al hè? 11,
1: 12, 13 mei?
0: Uh, ja, de 5 mei hebben we onze eerste try-out. En 13 mei hebben we de première.
1: En 5 uh, mei is ook in Veenhuizen of niet?
0: Ja, ja, goed. Uh, en dan spelen we hem in een kerk. Uh, en uh, op dit moment spelen we, dus de, het is een locatievoorstelling waarin we in kerken spelen, ook omdat dat natuurlijk de plek is waar uh, ceremonieën plaatsvinden en rituelen, net zoals het ritueel uh, van uh, een, 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 een strafrechtsgang, uh, van een mm -hmm. strafproces. Uh, en dat loopt daar in elkaar over, maar we kunnen hem eigenlijk op heel veel plekken spelen, uh, omdat we dus uh, in een kerk staan zijn we eigenlijk behoorlijk zelfvoorzienend. We kunnen het ook in theater spelen, maar... We, kunnen het ook, um, ja, uh, we zijn nu ook uh, aan het kijken of we het bijvoorbeeld in een uh, rechtsgebouw kunnen spelen. Okay. Uh, want we hebben een podium van vier bij vier, uh, lampen en, uh, uh, en alle speakers. Dus we zijn eigenlijk wat dat betreft helemaal zelfvoorzienend. Uh, maar daar is de enige noodzaak is dat we genoeg stroom en uh, genoeg ruimte hebben om het publiek te herbergen en, uh, ja. uh, en een plek om ons plan in te bouwen.
1: Ja, 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 dus 5 mei al de eerste. Um, vier voorstellingen in mei. Het is in Feenhuizen, dat is wel even een ritje voor de meeste mensen uit het westen van het land. Ja, um, ja ik zou toch zeggen, als je bij een instelling werkt of uh, eindverantwoordelijk bent voor een, voor een instelling of geïnteresseerd bent, ga dan vooral naar een van die vier voorstellingen. Um, het is echt sowieso voor jezelf heel erg de moeite waard, maar dan kun je ook... Ja, beoordelen of het iets is wat, wat je verder zou willen brengen, zeg maar. En wat je wil laten zien aan, uh, aan mensen. Scholen zijn trouwens ook best, denk ik, een hele belangrijke plek om, uh, om deze voorstelling te laten zien. En uh, ja, als je een hogeschool werkt op een hogeschool. en je hebt een grote zaal waar je dit soort uh, voorstellingen kunt laten zien. voor heel veel leerlingen, dan lijkt me dat ook een fantastische, fantastische gebeurtenis voor die, uh, voor die kinderen. Of voor de jongeren. Want dat zijn namelijk ook vaak de mensen die later met uh, deze groepen te maken krijgen in hun werk. Um, ja. dus, uh, dus in mei allemaal naar, uh, naar Veenhuizen om naar een van de voorstellingen te gaan, uh, zou ik zeggen. Um, en uh, ja, uh, uiteraard kunnen mensen contact met jullie opnemen hè, over, uh, uh, over prijzen en dat soort dingen. Uh, of hoeveel het kost. Neem ik aan.
0: Ja. Um, Wabizarabitheater.nl uh, Gewoon een mailtje,
1: uh, mailtje sturen. Ja. Ja. Nee, dat lijkt me, lijkt me een, een heel erg goed plan. Ik hoop dat dat, heel, dat, dat lukt. Um, ik, uh, ja, ik denk echt uh, dat het uh, fantastisch zou zijn als heel veel mensen reageren. Mensen kunnen ook uh, uh, mij mailen of, uh, of bellen. Um, uh, om echt wat nader te horen wat ik ervan gevonden heb en wat, wat ik ervan denk. Uh, want ik ben inmiddels wel ook van de tweede voorstelling een uh, fan geworden, kan ik wel zeggen.
0: Ja, ja. ja. Of, ja fijn. Ja. Ik vind hem echt heel,
1: uh, heel bijzonder.
2: Een ware ambassadeur.
0: Ja, dat is ook wel een beetje waar wij naar nou op zoek zijn. Of uh, ja, uh, op mensen die uh, eigenlijk gelijk gestemd zijn of uh, uh, te kijken van... Dat is ook een onderzoek, want ik vind ook dat theater is natuurlijk ook gewoon een samenkomst. Er zitten een hele hoop, 150 man bij elkaar. Uh, en dan ga je met z'n allen een onderwerp over hebben. Uh, waarin eerst een theatervoorstelling is. En dat is sowieso al op zich iets. Nou, zeker in deze tijd met veel televisie en uh, uh, maar het samenkomen fysiek. Dat is al een ding. Uh, en dat is eigenlijk bij een ideaal te zijn dat je verschillende groepen hebt... Uh, die daarmee te maken hebben, maar ook het publiek om uh, naar die voorstellingen te kijken... en daar vervolgens mee in gesprek te gaan. Want dat is ook heel leuk dat je merkt dat verschillende... Uh, bijvoorbeeld een, een strafrechtadvocaat of iemand uit de reclassering... of uh, een korpschef die naar een laatste is wezen kijken... die hebben allemaal hele andere perspectieven op het onderwerp... maar uh, toch door de voorstelling kun je dan over dat onderwerp hebben. Um, en maakt het juist dat gesprek een stukje makkelijker, omdat je allemaal overeenkomt met wat je net gezien hebt. Ja. Um, en uh, dat geldt ook voor leerlingen, hè, want er waren, waren ook een paar kinderen van uh, 13. En dan ga je het daarover hebben. En het is heel leuk om te horen van hoe de één uh, bijvoorbeeld een, een, een gebeurtenis of een scène leest, of een ander. En wat voor uh, um, perspectieven of verhalen uh, bij mensen dan naar boven komen. En dat dat is eigenlijk zo, voor mij is dat hele onderzoek van wat vooraf begint, want ik ben twee jaar eigenlijk bezig geweest met het onderzoek voor deze voorstelling. Um, maar dat traject gaat eigenlijk tijdens de voorstelling door en ook daarna uh, om te kijken van, ja, wat, hoe reageren daar mensen daar dan vervolgens op en hoe, hoe kan dat, uh, ges, hoe verloopt dat gesprek vervolgens? Dus voor mij is dat ook een soort van doorgaande lijn. En dat is ook waarom ik. Uh, uh, niet alleen omdat ik, vind, omdat ik het leuk vind natuurlijk dat de voorstelling zoveel mogelijk speelt... ...maar dat is een onderdeel voor mij van dat hele proces. Dat vind ik, uh, ja,
1: heel, ja, dat vind ik heel
0: leuk en ik hoop dat uh, dat uh, uh, waardevol kan zijn.
1: Ja. Nou, ik voel mezelf in ieder geval heel erg meegenomen in dat proces ook. Hè? Want als, als toeschouwer uh, ga je ook nadenken over hoe gaan we eigenlijk met elkaar om... ...en hoe kijken we naar elkaar en, en hoe doen we eigenlijk dingen... Um, en dat is natuurlijk iets wat nooit stopt. Hè? Dat, uh, zeker als tijden veranderen ja. en je wordt zelf ouder, je blijft er steeds over nadenken. En um, ja, deze voorstelling uh, geef je dan geef je echt een zetje en is ook inspirerend. Dus uh, ja, het is inderdaad een, gezamenlijke, uh, is een gezamenlijk traject wat je doorloopt eigenlijk. En onvergelijkbaar ja. overigens met, met televisie of, of, of bioscoop of wat dan ook. Het is echt. De beleving is totaal anders. Iedere vergelijking gaat eigenlijk, uh, loopt eigenlijk mank. De afstand is er niet
2: tussen, ja. de, tussen het publiek en de, ja, je bent echt in, in het moment. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, en, we hebben, en dat is ook wel, uh, dat is wel leuk om erbij te zeggen. Dat het is een van de dingen die we ook altijd hebben... is dat een ervaringsdeskundige na de voorstelling nog uh, gaat praten. Uh, en in dit geval is dat iemand die zelf dus uh, ook in de gevangenis heeft, heeft. En soms hebben we ook andere mensen... Maar uh, hij praat het meest. Uh, want eigenlijk, de, dat vind ik nog wel, dat, de, de theater is natuurlijk een overdrijving en een vergroting, en daar zit ook wel uh, daarmee een bepaalde dramatisering in, uh, die noodzakelijk is om het ook invoelbaar te maken. Uh, maar daarom is ook de link met dat het, echt een verhaal, dat het echt verhalen zijn uit de samenleving en uit de wereld om je heen, uh, die vind ik heel belangrijk. Dus dat is ook de reden waarom diegene daarna uh, ja, die staat eigenlijk op en die zegt van, nou, wat jullie net hebben gezien, uh, dat was mijn verhaal. En vrij letterlijk, want er zitten heel veel teksten van hem zitten erin. En die, uh, uh, hij gaat ook dat gesprek daarna aan met het publiek, wat ik en heel dapper vind, en, uh, uh, maar ook uh, heel goed. En hij is ook iemand die uh, ja, ook naastrevenswaardige dingen heeft gedaan. Uh, ook daar op een bepaalde manier achter is gekomen, uh, die heel bijzonder is. Ja. Um, nou ja, dat is bij heel veel mensen die ik ben tegengekomen binnen dit stadproces.
2: En bij jou persoonlijk? Proces, ja. En bij jou persoonlijk, want ik kan me ook voorstellen dat het maken van de voorstelling ook voor jou iets heeft betekend. Je, je doet het vanuit een hele mooie open blik, een open vizier. Uh, zo kom je aan die verhalen, met die, met die instelling. Maar wat heeft de voorstelling voor jou persoonlijk betekend? Of, of, of gedaan om, 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 om die te maken?
0: Nou, ik denk dat mijn plaats in de wereld weer een stukje helderder is. Dus dat ik dacht van, mijn eigen aannames. Ja, ik loop natuurlijk gewoon keihard tegen mijn eigen vooroordelen op. Dus het is een uh, hoe, ik, ik denk dat ik daarvoor een heel groot gedeelte zelf stond. Uh, dat ik aannames heb over de wereld om me heen. En over, de, uh, en over hoe mensen, ja, ja weet je, je hebt gewoon iets verkeerd gedaan. Dus dan ga je de bak in. Klaar. Uh, ja, en mij gaat dat niet overkomen, want ik ben... Uh, en uh, nou, en de, daar zit ook een waarheid in dat het mij niet zo snel gaat overkomen. Maar uh, de mensen die dat overkomt, dat daar is ook... Uh, er zijn, je kunt in zoveel verschillende omstandigheden uh, op, uh, opgroeien. Uh, en zo uh, groot verschil hebben in, in achterstand bijvoorbeeld. Ik bedoel, naast het feit dat er, er ook mensen zijn die dat wel gewoon overkomt, die net zoals mij zijn. Dus, um, maar je hebt natuurlijk hele grote uh, verschillen binnen uh, het gevangeniswezen. Uh, Ik bedoel, uh, bijvoorbeeld dingen als 40%, 40 is licht verstandelijk beperkt. Maar ja, dat zegt iets over hoe wij omgaan ook met licht verstandelijke beperkte, want ja, dat is ook de reden om niet mee, makkelijk mee te komen. Ja, dat, of als een rechter zegt... Uh, ja, tien jaar geleden uh, zou ik twaalf jaar geven voor zo'n delict... en geef geeft daar achttien jaar voor. En maar is de wet veranderd? Nee. Maar waarom geef je dan zes jaar meer? Dat is een derde meer. Dat is gigantisch. Omdat ik hem niet kan verantwoorden tegenover de samenleving. Dus de samenleving is harder geworden daarin... en vereist een grotere straf. Dan denk ik van... Oh, wacht even, dus... En dat ben ik natuurlijk, de samenleving. Dus. Uh, hoe, wat is, is. Is er dan ook objectieve rechtvaardigheid? Of is dat, gaat dat dus mee in de wereld. Uh, en, en de publieke opinie? En wat voor rol speel ik daar dan in? Dus het roept allemaal van dat soort vragen op. Uh, en ik denk eigenlijk. Wat, ik, ik hoop eigenlijk dat wat ik eraan heb. Uh, dat het publiek dat er ook aan kan hebben. Want ik ga daarin. door zoveel. Ja, het zijn zoveel vooroordelen en zo makkelijk als ik over mijn leven denk. Ik ben 46 inmiddels en ik denk van, ik kom er alleen maar meer achter. Wat weet ik weinig? Wat, wat sta ik naïef in het leven? Nou wist ik dat wel een beetje, want ik sta best naïef in het leven. Maar om erachter te komen dat, dat, uh, dat ik zoveel niet weet. En, dan, uh, ja, en dat, dat wordt alleen maar groter. Um, ja. Naarmate uh, hoe meer je met mensen praat eigenlijk die in kwetsbare posities zitten. Ja.
1: Nou, daar kan ik me graag bij aansluiten. Ja. Ik ben zelf 68 en ik heb het nog iedere dag dat ik dat merk wat jij nu omschrijft. He? Dus dat je... We zitten zo in onze, eigen, in onze eigen bubbel en in onze eigen beleving en context. Uh, het, is, het blijft altijd een heel leerzame ervaring om eruit te stappen en ja je, je weet je weet eigenlijk niks hè? daar kom je steeds meer achter ja. Ja. Um,
2: ik, ja ik herken het ook wel van de nou, dat, van wat ik heb doorgemaakt eigenlijk qua bewustwording door het maken van deze podcast met jou ja. en, en hoe ik daarvoor eigenlijk heel veel dingen niet wist ja. um, ja, Zo'n soort van openbaring gun je iedereen. Dat je is anders naar die je kunt kijken. Maar uh, veel mensen zijn gewoon blij dat ze een waarheid hebben geformuleerd. En hebben ze iets van houvast in het leven. En dan weten ze gewoon uh, ja. hoe het klappen van de zweep gaat. En hoe, hoe het leven in elkaar zit. En dan kunnen ze... Gewoon een leven leiden, denk ik. Maar het, het gaat, zal, geldt ook het voor mij trouwens, ja. Dat geldt
1: ook voor mij. Dat ik het ook ja. fijn vind om bepaalde aannames te hebben. En ja, ja, te ja denken. Waarom, We hebben ze allemaal. Zit, het zit, en zo, een, op een verjaardag ja. dat ik dan kan vertellen van uh, nou, hoe het allemaal in elkaar zit en allemaal dat soort dingen. Dat, uh, dat is zeer hek.
2: En daar ja. heb je ook je eigen podcast natuurlijk, dat je dan weer kunt vertellen dus hoe de wereld ja.
1: werkt. De voorstelling gaat over onszelf. Ja. Ja. Dat is wat ik eruit haal. Ja. Ja. Eigenlijk.
0: Nee, ja. dat. Ja. Je, uh, precies wat je zegt, je hebt het ook nodig uh, om uh, als je overal de hele dag over na moet denken en openstaat voor alles, nou, je wordt helemaal gek als ja. je met alles en iedere rekening gaat houden uh, maar en daarin, dat, is een beetje, dat komt een beetje terug op, op dat verhaal van over uh, uh, imperfecties uh, van waar die barst zit en wat is waardevol dus wat vind je waardevol en uh, waar hecht je waarde aan? En wat vind je dus belangrijk om uh, in de wereld te brengen en uh, hoe om te gaan met mensen? En ja, dat onderzoek, dat, is eigenlijk, ja, dat, dat, dat gaat daarin gewoon door. Uh, en dat kan over schuld en straf gaan, dat kan over armoede gaan, dat kan over schoonheid gaan, of dat kan over uitsluiting gaan. Of, dat zijn allemaal dingen waar, waar we de hele dag eigenlijk mee bezig zijn. En dat Volgens mij is dat iets wat jij uh, zei, uh, Frans, um, over... Het is ook, als je een jongetje tegenkomt waar niemand de hele tijd iets tegen zegt... Al zeg je even van, hé, hey, uh, wat heb je mooie schoenen. Gewoon het feit dat je iemand ziet, dat maakt al alle verschil. Uh, dus dat is ook iets waar ik achter ben gekomen in die verhalen. Dat het zo dichtbij ligt eigenlijk. Dus het lijkt over hele grote thema's te gaan en over samenlevingen, maatschappijen, blablabla. Heel groot. Maar het komt eigenlijk neer op hele kleine dingen uh, als iemand uh, om geld vraagt. Ja, ook al geef je hem geen geld. gewoon even, hé, hey, goeiedag. Uh, dat je hem in ieder geval ziet en niet uit schaamte langsloopt loopt om, uh, om hem niet te zien en dan niet aankijkt. Omdat je het weet. Uh, dat mensen gezien worden, en dat is bij deze voorstelling eigenlijk dat uh, luisteren. Dat is eigenlijk het belangrijkste thema dat bij het recht uh, komt. Dat zegt hij letterlijk ook van, ja, straf me maar. maar ik zou mezelf nog zwaarder straffen dan een ander uh, dan de rechter ja. maar luister ik wel naar mijn verhaal uh, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een thema wat heel vaak terugkomt en dat is bij de, de rechter, die zegt eigenlijk hetzelfde die zegt ook, ik zou zo graag met je willen praten maar jij zwijgt want ja, iedereen beroept zich ook het zwijgen hè? maar dus iedereen zit in zijn kokon uh, om, om met elkaar te communiceren maar eigenlijk het systeem dat we hebben maakt het best lastig ja. Um, nou het zijn hele, hele simpele dingen eigenlijk dus het is, is kijken, het. luisteren en, en dat maakt de wereld al een stukje beter
1: zo is het hey, daar wou ik het graag uh, mee afsluiten mensen, kom naar de voorstelling alle informatie is uh, te vinden in de show notes kijk alsjeblieft uh, even verder uh, Maarten, heel erg bedankt voor dit, uh, voor dit interview heel veel succes met, uh, ja, met de voorstelling bedankt. ik uh, kom zo gauw mogelijk weer kijken dankjewel
2: ook de luisteraars, ja. bedankt. Dankjewel Maarten. En uh, wabisabitheater.nl uh, en voor alle andere informatie. In de, kijk je in de omschrijving bij deze podcast. Ofwel inderdaad. De show notes.
0: Yes, I'm back home in Huntsville. Again.